0: Olá, meus amigos, muito boa noite. É um prazer estarmos juntos aqui nessa live do New Law Instituto. Para tratar de um tema é, bastante interessante, que é um tema relacionado à, à execução fiscal, à dívida ativa, à cobrança de créditos tributários, já que nós temos um montante da dívida ativa que cresce bastante, nós temos a cobrança administrativa e judicial desses créditos e uma relevância cada vez maior nessas atividades é, de cobrança. Então, hoje, é, nós vamos dar início né, a uma nova série aqui pelo Instituto New Law para tratar de temas tributários, temas relevantes em matéria tributária, temas que estejam relacionados, temas que estejam linkados, temas que, estão, é, é, que dizem respeito a esse novo direito, né, esse novo direito que vem surgindo, que é exatamente esse direito mais relacionado a soft skills, direitos mais relacionados a aspectos interdisciplinares, que levam em consideração não apenas as disciplinas clássicas do direito, mas também esses novos skills, os soft skills, né? também novas, novos conceitos que são imprescindíveis para o profissional do futuro. Então hoje eu vou receber aqui o professor João Grosso conosco, vai entrar conosco ao vivo para falar um pouquinho sobre essas novidades que vêm surgindo, sobre é, a relevância que essas novidades têm então, é, João já entrou aqui, João, seja muito bem-vindo, muito legal ter você aqui nessa gravação, nesse, nessa live, né, ao vivo aqui nesse momento, nessa live do Instituto New Law, e depois, né, também vai ficar disponível aqui às 24 horas, é, pelo Stories do New Law no Instagram, depois provavelmente nosso IGTV do Instagram e também é, no YouTube, né, se você autorizar, já haja visto a relevância do tema e as pessoas sempre interessadas, né. Então, eu queria... É, meu nome é Érico Cleixeira, né? para quem não me conhece, acredito que a maioria que já me conheça, sou professor de Direito Tributário, é, sempre trabalhei com Direito Tributário, fui estagiário da Procuradoria da Fazenda Nacional, advoguei, é, fui é, é, procurador federal e hoje sou juiz federal aqui no Rio de Janeiro numa vara de execução fiscal na sessão judiciária do Rio de Janeiro. E o João Gronier, né, procurador da Fazenda Nacional, Atualmente coordena essa parte de, de cobrança, de gestão dos créditos, né? até a qualificação dele foi uma qualificação é, bastante apropriada para falar sobre o tema. E eu quis falar sobre esse tema, João, porque é um tema que, que me encanta muito, porque quando a gente analisa os números dos judiciários, números da cobrança, os números da dívida ativa, são números estratosféricos. Então eu queria que você se apresentasse, público, dissesse né, o seu trabalho atual né, como coordenador na Procuradoria da Fazenda Nacional, e fizesse essa primeira apresentação para depois a gente começar a bater uma bola e tratar dos temas que nós nos propusemos a tratar aqui. Primeiro, eu já agradeço né, a, a, a sua presença aqui, você ter aceito o convite. Com certeza, é, essa live, depois o vídeo, vai ter, terá muito acesso, né, muitas pessoas interessadas, porque o tema chama bastante atenção. Então, se você pudesse apresentar, é, dar o seu boa noite para o pessoal, eu, eu já te passo a palavra para não, não tomar mais tempo.
1: Joia, boa noite, Érico. Você está me ouvindo e me vendo bem, cara? Só para me Bom. certificar. Bom, boa noite, meu amigo, bem. viu? Eu agradeço também uh, uh, o convite, viu? Estou muito feliz de estar aqui com você. Já tivemos a oportunidade de estar juntos aí uh, no Rio de Janeiro, na época em que eu passei por aí, e fiquei muito feliz com o convite, porque sei uh, o quão uh, o, o colega juiz federal se preocupa com as questões relacionadas com a execução fiscal. E, portanto, para mim, uh, ter esse espaço aqui, Uh, no Instituto New Law é fundamental, é interessante, eu estou à disposição de, você, uh, de vocês uh, sempre que acharem entenderem necessário. Bom, uh, eu sou o João Gronier, uh, sou procurador da Fazenda há 11 anos, uh, me dediquei a minha vida profissional inteira, desde o primeiro dia que eu entrei na procuradoria até hoje. Uh, aspectos relacionados à recuperação de créditos, uh, sempre atuei na execução fiscal, a uh, já fui seccional em duas unidades aí do interior de Janeiro, já trabalhei na capital de São Paulo. Depois fui para o Rio de Janeiro, chefei a divisão, a divisão de assuntos fiscais aí do Rio de Janeiro. Já fui chefe da dividativa também do Rio de Janeiro, depois subprocurador regional. E aí, de meados do ano passado para hoje, eu assumi esse desafio que é a coordenar nacionalmente as estratégias de operação de crédito. Uh, Para mim, obviamente, é um desafio por vários motivos. a uh, Primeiro, porque no nosso país uh, é muito difícil se colocar na posição de credor. Uh, não é fácil, aparentemente a gente acha que a Fazenda Pública tem uma série de prerrogativas e que, portanto, o dinheiro vem uh, sem, com pouco esforço ou, com, ou sem esforço, mas uh, o, a luta é, de fato, muito grande e eu espero aqui, nesse nosso debate, poder contribuir aí mais também com, com, com dúvidas e, e, e também aprender com vocês ah, sobre esse tema que, olha, ah, não tem limite. É? Acho que a gente vai poder aí sempre discutir, ah, recuperar créditos ah, é sempre um desafio ah, e, portanto, por mais que a nossa carteira lá seja, no Brasil, aí, comparado com outros países, é, 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 mesmo é, países em desenvolvimento é, ou, então, os países já desenvolvidos da OCDE, é, de fato, uma carteira que assusta. Uh, não é não é algo que eu tenha visto paralelo no Globo, uh, mesmo convertendo a moeda aí uh, para o euro ou para o dólar, a nossa carteira de 2,4 trilhões de reais é quase meio PIB do Brasil, a uh, um terço do PIB do Brasil, é algo que, de fato, uh, inclusive a gente não considerar o quão isso frustra o orçamento, uh, porque, veja, uh, a cobrança de crédito ela tem uma perspectiva, mas ela também serve para as políticas públicas. Mas, uh, Agradeço aqui de público o convite e espero estar à altura aí, uh, de você e do Instituto para colaborar aí nessa discussão. João, acho que
0: eu que agradeço, não né, precisa ter aceito o convite, acho que a gente pode começar contextualizando né, um pouco os números. É, o que sempre me chamou muita atenção na execução fiscal, na dívida ativa, nesse trabalho tão relevante né, em matéria tributária que é o trabalho da Procuradoria da Fazenda Nacional e relevante para o Poder Judiciário, porque boa parte do que há de problemas de congestionamento, há de problemas de gestão da própria jurisdição, hoje na esfera federal tem a ver também com a execução fiscal. E a gente percebe né, que nos últimos anos, tem havido uma mudança de postura da Procuradoria da Fazenda, principalmente, no que diz respeito a cobrar seus créditos. Mas antes, só para contextualizar, né? como você bem colocou, são 2,5 trilhões de reais, aproximadamente, né? o valor da dívida ativa da União, é um valor é, estratosférico, segundo os dados do CNJ, né, 2019, ano base de 2018, eram 79 milhões de processos pendentes de baixo, sendo que 54% desses processos estavam em fase de execução, e, no caso desses 54%, 73% eram execuções fiscais. Então, 39% dos casos pendentes, execuções fiscais, com taxa de condicionamento de 90%, 31 milhões totais do processo de execução fiscal, sendo 85% na Justiça Estadual, ou seja, 42% do acervo da Justiça Estadual era de execuções fiscais, né, de estados e municípios, e 15% desse acervo, representando 45% do, do acervo total é, da Justiça Federal. Então, esses dados são, são relevantes e acredito que esses números, tanto do valor tão elevado da dívida ativa quanto do impacto que isso gera no âmbito da cobrança desses créditos é que gerou esse movimento. Então, acho que a gente podia começar aqui, né, já que a gente quer tratar de, de novos direitos, novas modalidades, você contextualizando um pouquinho sobre alguns dados dessa carteira, né? eu fiquei muito curioso, eu achei muito interessante, eu percebi essa mudança da Procuradoria da Fazenda, é, numa palestra, num congresso sobre execução fiscal, há uns anos atrás, há uns anos, né? em que o procurador, salve então o doutor Daniel, é, ele estava até colocando que se usa hoje cada vez mais alguns conceitos até do... do do, privados, né, de instituições privadas na né, cobrança. E um deles, estou é, lendo aqui né, alguns dados sobre a carteira né, que você colocou como algo que, que vale a pena mencionar. Né. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses números, sobre alguns dados dessa carteira de, de crédito da Procuradoria da Fazenda e a questão da conformidade, né, do devedor, que às vezes é um devedor que, que eventualmente deixou de pagar um tributo ou que pretende discutir, aquele que regularmente não paga e agora a gente tem até a figura do devedor quanto mais. Então, acho que a gente pode começar é, tratando desses temas aí, se você se sentir à vontade.
1: Não, perfeito, Érico. Olha, eu acho que é, é, qualquer tema que envolva dívida ativa, execução fiscal, atuação inovadora da procuradoria, precisa passar por essa contextualização. De fato, são 2,4 trilhões de reais. Se esse número não assustar, a gente está diante de 12 reformas da Previdência. Ou seja, aquilo que tanto quanto o nosso país aí no ano passado, que eu não sei se, doravante, a gente vai conseguir avançar, dada a instabilidade institucional, a, a gente está falando de algo 12 vezes maior do que isso a gente está falando de cinco meses, quatro a cinco meses de trabalho duro de todo trabalhador do Brasil. Ou seja, é, dois, é, é um terço do PIB nacional, de tudo que se produz. Ah, então, assim, é um número assustador. Agora, é, a, a, o susto não para aí. Não para só na, na grandeza do número a, da nossa carteira, como você muito bem colocou. E acho que a gente vai ter a oportunidade de tratar aqui mais vezes, inclusive, só com esses termos. Rating é um termo que vem a, do mercado privado, risco é uma coisa que também vem de lá. Agora, um outro número que eu acho também que é muito importante, na verdade, dois números. O primeiro é, desses 2,4 trilhões de reais, cerca de 70%, a 75%, a gente estimou, e mais para frente a gente pode até tratar e conversar melhor sobre essa questão do rating, a gente estimou que são créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Né? Ou seja, Fazendo uma análise uh, global do, 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 do devedor, dos devedores e do próprio crédito, porque ela não só leva em consideração o devedor, como leva em consideração o crédito também. Uh, dois terços dessa carteira são de créditos de difícil recuperação. O que isso significa? Que os métodos tradicionais de recuperação de crédito, aqueles que a gente está habituado ou estava habituado, não vão ser suficientes para colocar esse dinheiro, essa, essa moeda para dentro dos próprios do, do, da, da, da União. É, esse é um primeiro número que assiste. E o segundo, que também é muito relevante, é que é o seguinte, ah, desses 2,4 trilhões, ah, dois, cerca de dois terços também ah, pertencem a menos de 1% desses devedores, ou seja, são 5 milhões de devedores no total. É, desses 5 milhões, ah, 20 mil, ou seja, uma minoria, uma ponta desses 5 milhões deve... A maioria dos créditos inscritos em dívida ativa dívida, ou dívida, não. Isso precisa ser analisado sob uma, uma perspectiva daquele que se pretende recuperar diferente. Ou seja, isso começou lá na década de 90, com os programas, que a gente chamou dos, dos programas de grandes devedores da Procuradoria, iniciados lá na, na década de 90. Não podemos tratar, e eu acho que essa foi a primeira discretização dos devedores, né? ou seja, é, vamos colocar os nossos devedores, nossos 5 milhões de devedores, a, vamos separar por faixa. Eu acho que a primeira iniciativa da procuradoria foi essa. Olha, quem é grande e quem é pequeno? Grandes são aqueles que devem acima de 15 milhões de reais. Pequenos são os que devem abaixo de 15 milhões de reais. Uh, pequenos e médios, obviamente. Uh, os grandes são cerca de 20 mil e devem uh, dois terços da carteira. Precisam, obviamente, de um trabalho diferenciado. Uh, agora, isso uh, a gente percebeu ao longo do tempo que só essa separação, só essa forma de discretizar os devedores não foi suficiente e aí a gente tem que avançar para outras formas de diferenciar. Muito bem, esses 20 mil devedores são também entre si iguais? E os outros 4,980 milhões de devedores, 4 milhões uns quebrados, ou seja, os outros 90 e tantos, 99, mais de 99%, eles são iguais entre si? O que precisa ser feito? E aí isso muda, na verdade a atuação de um órgão como o nosso da perspectiva do risco. Ou seja, o que eu entendia como risco no passado, quando a gente instituiu o programa de grandes devedores? Eu estabelecia como risco, ou seja, era arriscado sob a perspectiva institucional, sob a perspectiva correcional e, óbvio, sob a perspectiva de resultado, era arriscado eu colocar na mão de um mesmo colega, procurador da fazenda, um devedor que devesse ah, 100 milhões de reais. Não, deixa eu exagerar um devedor que devesse 4 bilhões de reais e um devedor que devesse 22 mil reais. É, então, isso era um risco e aí nasceu os programas de grandes devedores. Ah, e ele veio desde a década de 90 com muito sucesso. O Rio de Janeiro, a nossa cidade maravilhosa, aí, a, tem um núcleo de grandes devedores a, constituído desde então e que tem gerado resultados excelentes. Brasil afora também, a, na, na primeira, terceira, quarta e quinta regionais, a, os programas de grandes devedores serviram muito para um primeiro passo. Agora, isso não foi suficiente e aí ah, é interessante a gente ver como que isso mudou, mas sob a perspectiva da, da virada do risco. Ah, mas antes de entrar deixa eu só, porque o brilho aqui, ah, não pronto, acerto. Ah, mas antes de entrar nessa questão, eu queria trazer aqui um assunto que eu acho também bem interessante que você tocou no ponto que é a, a análise da conformidade. Veja, a gente tem várias maneiras de segmentar esses devedores. Uma delas é grandes e pequenos, que eu já falei. Outras delas, outra delas é ah, pelo nível de conformidade. E se jogar aí no Google a ah, pirâmide de conformidade CDE, pirâmide de conformidade é, TEX, você vai encontrar aí logo de cara a imagem dessa pirâmide que eu vou tentar descrever para vocês. Ela na base da pirâmide é uma base larga, ah, uma faixa consistente de devedores, ah, que ah, na verdade não são devedores, são contribuintes que não devem nada à fazenda pública. Ou seja, mais, no Brasil, isso desmistifica muito do discurso, no Brasil, mais de 90% do total dos nossos devedores é, fica entre 90 e 90, 92% e 93%. Tá? Ah, cerca de 92% a 93%, todos os nossos contribuintes, eles não devem absolutamente nada. O que significa que a taxa de regularidade do povo do Brasil, ela é extraordinária. Muito bem. E compõe essa primeira faixa da base. Esses o que a gente precisa, como administração tributária, fazer? Ah, bom, facilitar. Eu preciso criar lá uma forma para ele emitir o DAF de uma maneira fácil, eu preciso permitir com que ele faça um parcelamento fácil, eu preciso simplificar as regras tributárias, eu preciso criar lives como essa para explicar como as coisas funcionam, me dirigir ao contribuinte de uma maneira mais simples, explicar, receber, tratar bem o contribuinte, afinal de contas, o serviço público está a serviço do povo, não do, da instituição. Muito bem, Acima dessa faixa, a gente tem outros uh, dois, dois tipos de contribuintes. Uh, o primeiro, uh, uh, e aí eu já estou falando já dos outros 8%, uma minoria. Uh, o primeiro não cumprem as regras tributárias, uh, uh, a, primeira, a faixa logo acima. É para uma dificuldade. E o nosso país é campeão nisso campeão de regras uh, uh, que dificultam a regularização. O que se precisa fazer? Simplificar também as regras para que ele desça de degrau e se junte aos regulares. Acima, eu tenho uma diferente faixa, já estou indo para a terceira faixa, que são aqueles que resistem um pouco ao cumprimento da regra tributária. Sabem que deve, sabe como regulariza, mas esperam um estímulo um pouco maior do Estado e exerce uma pressão muito ruim sobre as faixas inferiores. E aí, qual é a atividade do Estado que precisa ser feita? Bom, a gente precisa eventualmente exercer uma cobrança administrativa leve, uma cobrança administrativa um pouco mais vigorosa, até que a gente chega à execução fiscal. Mas esse é o limite desse tipo de devedor. Veja, é um inadimplente, mas não é um inadimplente ah, 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 fraudulento. Tá? É aquele que joga a carrega debaixo do braço. Quando precisa de uma certidão, vai lá e paga, etc. É isso. Ah, agora, a gente tem a ponta dessa pirâmide, Eric, e essa é, é, é uma das, é da preocupação até do devedor quanto mais, essa ponta da pirâmide, que veja, ela é a minoria da minoria. Ela é a, a, representa dos nossos contribuintes há muito pouco. Esse contribuinte é o devedor quanto mais, que é o que está regulamentado lá no PL 1646. Ah, ou melhor, está em trâmite no Congresso, na Câmara dos, dos Deputados, o PL 1646, que pretende regulamentar e, ah, e, e separar e delimitar o que, que é o devedor quanto mais. Esse devedor, ele não só em linhas gerais, ele não só deve muito como ele também praticou uma fraude associada. E aí, qual é a resposta do Estado para esse devedor? Esse devedor, Eric, eu tento simplificar da seguinte maneira, ele não merece nada menos do que toda a força do Estado. Minha, sua, ah, da, do resto dos contribuintes, afinal de contas, ah, ninguém duvida de que a sonegação fiscal vulnera a concorrência, ah, vulnera o orçamento público, então para esse tipo de devedor, nada menos do que a força e o império do Estado, nada, é, é, nada a, a menos do que isso é suficiente para combater. Então veja, a gente já subiu um degrau, eu disse que eu dividia eles em dois, agora eu já dividi em quatro, de uma maneira, a, a, olhando para a conformidade. É, a gente tem uma série de outras formas de dividir e isso vai orientar a nossa atuação.
0: É bem bacana você colocar esses temas, né, João? Porque o que, que eu vejo, assim, academicamente, quando eu estudo o tema? É, primeiro que o Brasil talvez peque um pouco na parte das chamadas sanções premiais, né, que é o fato de premiar a quem anda em conformidade. Muitas vezes, é, no Brasil, não vale a pena, entre aspas, você estar numa situação de irregularidade. Né? E muitas vezes você tem é, é, situações, eventualmente, de anistia, e até tem a discussão de parcelamentos, né, que muitas vezes se levanta, é, anistias, é, é, benefícios concedidos, e muitos contribuintes, às vezes, até esperam esses benefícios. Eu, particularmente, aqui, adotando uma posição intermediária, é, academicamente falando, e falando em tese, eu nem sou contrário a parcelamentos, não. Eu acho que o Brasil tem um sistema hoje que ele chegou num ponto, e, e essa posição é muito minoritária, né? Mas é que o Brasil tem um sistema que chegou num ponto de, de, de ser um sistema... Que tem problemas e precisa ser melhorado, que acaba que o parcelamento representa uma forma de você permitir periodicamente situações de, de, de regularização. Mas, enfim, o tema é muito polêmico, eu também não, não quero fazer uma live dentro da live, né? Vamos dizer assim, porque, de maneira geral, eu sei que a posição da procuradoria, dos auditores, das instituições são contrárias a esses números de parcelamentos, e de fato o Brasil teve muito parcelamento. Agora, a questão do devedor quanto mais. É, 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 me parece que ela voltou muito à pauta com a decisão do Supremo Tribunal Federal, na, no caso do ICMS, que o, o devedor do ICMS, que é, ainda que ele declare e não recolha o ICMS, se for aquele ICMS que foi repassado para terceiro, seria crime e tal. E o Supremo, nesse julgado, né, no recurso no habeas Corpus 163334, vou até pegar um trechinho aqui, ele disse o seguinte: não é qualquer ainda de implemento, é a, é a que se demonstrar o dolo, a vontade explícita e costumais é de não adimplir o fisco. É, não adimplir é com o fisco. Foi aqui um trecho do, do Dias Toffoli. Então, a tese que o Supremo aprovou, embora não tenha transitado de julgado, é uma tese que é, teria que haver um dolo, né, uma vontade de se apropriar e também uma conduta, quanto mais, reiterada. Só que o projeto que está em andamento, ele fala em valores muito altos e, e, e talvez eu tenha dúvida se ele vai resolver todo o problema e aí eu vou te colocar aqui o que eu penso sobre isso, é, academicamente falando. Por quê? porque o projeto fala em 15 milhões, né? como você colocou muito bem, que é um valor bastante alto. E esse caso que o Supremo julgou, só para que a gente tenha uma ideia de perspectiva de valores, embora fosse dívida estadual, é, foi um caso no estado de Santa Catarina, e segundo o procurador, o acusado seria um devedor quanto mais, que já constituiu três empresas e tem uma dívida histórica de mais de 700 mil reais. Então, assim, para a União, talvez esse valor fosse um valor muito baixo, né? mas... O que, que acontece? Existe também uma fraude estruturada, e quanto mais, que afeta muitos estados e municípios, que, que, que precisam de valores menores, que é aquela em que o contribuinte, até falando sobre isso, né, em que o contribuinte, ele... ele acaba desvirtuando um determinado mercado em que você tem um grande volume de operações, pequenas margens de lucros, Eu até botei aqui alguns itens. Uma carga tributária como fator decisivo no preço final do produto, a inadimplência acaba sendo um fator estrutural do modelo de negócio. ele dá uma aparência de legalidade formal, porque ele cria empresas, ele cumpre as obrigações acessórias, ele cai naquilo que se chama na jurisprudência entre aspas de mera inadimplência e também ele não se dissolve regularmente. Então, muitas vezes, você vê situações em que o contribuinte tem uma intenção de fraudar a lei e a jurisprudência do STF da do STJ, tu essa lei de jurisprudência, que ele constitui a empresa, declara e não paga, porque ele já não vai pagar mesmo, e acaba desequilibrando o mercado. Aí você cai numa ausência de patrimônio, encerramento, muitas vezes, formal da atividade, porque ele pode, eventualmente, olha, eu, eu não tenho condições de, de pagar, muitas vezes colocou laranjas também, enfim. São várias situações quando se estuda essa questão da... Do devedor quanto mais. E aí, analisando algumas leis estaduais, a gente vê que a contumácia foi caracterizada também de uma forma muito, muito frágil, porque, por exemplo, na lei da Bahia, fala que se o contribuinte estiver inadimplente, com o recolhimento do ICMS declarado, referente a três meses consecutivos ou alternados, ele já seria um devedor quanto mais alternados, quer dizer, imagina que ele deixou três meses de pagar alternado, já seria um devedor quanto mais? Ou então que o valor total ultrapasse, ultrapasse 500 mil reais? Então, cada estado vai regulamentando de uma forma e isso também gera alguns problemas. Então, é, esse valor de 15 milhões é, é um valor interessante para a fazenda, mas eu te pergunto se ele não deixaria também descoberto contribuintes de um porte médio ou até um pouco menor, que eventualmente usasse também desse, dessas estratégias. Né? Eu costumo dizer que tem um arcabouço para isso, que é você usar. Você constitui uma empresa, você declara e não paga e você não cai na dissolução irregular. E com isso você consegue desviar, vamos dizer assim, daquilo que o, o, o STF, o STJ tem caracterizado, salvo agora essa decisão do Supremo no STF, que considerou, é, a meu ver, é, tecnicamente, teoricamente, é, eu tenho dúvidas quanto à qualificação é, dessa conduta como crime, mas a contumácia foi colocada ali como um elemento. Né? E é isso... Trouxe mais uma discussão para esse debate. Então, como é que a Fazenda vê esse projeto? Como é que a Fazenda atua em relação a esses devedores contumados? Só para dar mais um dado, né? como o juiz de execução fiscal, no último levantamento que eu tinha feito, é, é, é possível verificar que é muito raro um contribuinte que responde, muito raro não, é, é comum que um contribuinte que responda a uma execução, responda a mais de uma execução. Então, se você fizer um levantamento numa uma vaga de execução fiscal, você vai ver que, talvez aí 30, 40% do acervo, aquele contribuinte tem uma outra ação. É, tem casos contribuinte, uma vara que eu estava atuando, tinha 50 execuções fiscais, isso numa vara pequena, é, numa vara é, é, que tinha menos processo, que não era da capital. Então era comum que você tenha uma contumácia ou porque ele já estava numa situação difícil, ou porque não está pagando, mas os valores em si talvez não alcancem os 15 milhões. Então como é que a fazenda pretende trabalhar com esses casos?
1: Érico, excelente, cara. A oportunidade que você me deu agora para explicar um ponto que eu acho que é a, a, uma questão muito importante aqui dentro da Procuradoria. Veja, a, a gente, de 2015 para cá, a gente se estruturou de uma maneira e você, a, 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 eu acho que testemunhou isso aí de camarote, uma maneira muito diferente de atuar. A gente arquivou as execuções fiscais, a gente passou a, 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 a dar prioridade para a cobrança administrativa, a gente passou a criar demandas a partir de análise de dados. Ah, e aí, para cobrir também uma outra faixa de devedores, porque veja, é, um protesto, um Serasa, ah, ah, um, não vai atingir o devedor que é fraudulento. Afinal de contas, o patrimônio não está lá. Uma execução fiscal também, simplesmente, não vai atingir esse devedor. Afinal de contas, o patrimônio também não está lá. E aí, o que a procuradoria tem feito? Veja, o PL 1646, que é do Devedor Quanto Mais, é uma das alternativas que estabelece para um grupo de contribuintes fraudulentos e grandes devedores, veja que é, ah, os, os, os conceitos eles são cumulativos, uma penalidade administrativa, isso eu estou tentando fugir até um pouco da área penal, né? ah, mas ele estabelece uma penalidade administrativa que é a mais grave de todas, que é a, 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 o cancelamento do CNPJ, e a vedação para gozo de benefício fiscal durante 10 anos. Ou seja, é praticamente a morte daquela pessoa jurídica. E, de fato, é isso que precisa ser feito. Aquela pessoa jurídica que praticou é, uma pessoa... só, só um... diga Só um minuto, João. Quando você fala
0: benefício,
1: é, é, estariam incluídos parcelamentos também, não é isso? Parcelamento, aproveitamento é. de, 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 de prejuízo fiscal básico negativa, a transação, a negócio de tudo. Né? A... a... Mas assim, esse, esse é para aqueles devedores que não só praticaram uma fraude, como também ah, são grandes devedores. Aí se aplica, veja, com todo o contraditório e ampla defesa estabelecida na legislação. Não vai ser nada ah, ah, sem ouvir antes administrativamente a outra parte e depois ainda tem aí ah, franqueado todo o acesso ao judiciário que o nosso país ah, ah, tenha como garantia constitucional. Agora, o que se faz então com aquele devedor? Veja, um milhão de reais, Érico, não é pouco dinheiro. 14 milhões de reais também não é pouco dinheiro. O que se faz com esse devedor, que está fora do âmbito do PL 1646, aqui olha, é, o Congresso ele é soberano, ele pode até alterar esse valor. Mas o que se faz com ele no nome da Procuradoria? Junto com o fortalecimento da cobrança administrativa, junto com a, a organização da cobrança ordinária judicial, ou seja, eu só demando o juiz de execução fiscal quando eu tenho uma esperança de que ou pelo menos um sinal de que possa haver patrimônio naquele devedor. Eu não faço mais, eu não peço mais bacenjude sem ter o uh, um indicador de movimentação financeira. É, é simples. Uh, eu não peço mais a penhora do cartão de crédito se não houver Uh, o indicativo de que aquele devedor recebe no cartão de crédito. Então, veja, as demandas elas são criadas, uh, padronizadas para aquele devedor. E se aquele devedor não gerar demanda nenhuma, porque não tem atividade econômica ou não tem atividade patrimonial, simplesmente vai para aquilo que eu chamo de fim honroso do crédito tributário, que é a prescrição. Veja, o fim mais honroso do crédito tributário, aquele que ele ganha uma coroa, é óbvio que é o pagamento. Uh, agora, eu não quero também deixar de reconhecer que a prescrição ela é útil para o credor. Afinal de contas, eu tiro da minha frente aquele crédito que a perspectiva de recuperação, Érico, é nenhuma. A gente já enfrentou, eu tenho crédito na minha carteira de 30 anos e não prescreve. Agora, com, talvez com, essa nova, com esse novo modelo, uma hora vai chegar ao fim. Isso é importante para mim. Ah, e aí, a gente estruturou, ah, já vem de alguns anos, mas eu acho que ah, a coisa foi, ficou bem mais estruturada. Ah, a partir de 2020 agora. É né? uma pena que a gente esteja vivendo, uma pena por todos os sentidos, tá? que a gente esteja vivendo o que estamos, né? o mundo esteja passando pelo que está, ah, mas a gente come começou a experimentar agora um serviço organizado, uma atividade organizada de combate à fraude fiscal estruturada e investigação fiscal, que é para encontrar o patrimônio daquele que nos deve fora do seu ciclo patrimonial, porque isso pode estar numa holding patrimonial, num filho que detém uma holding patrimonial ligada ao nosso devedor, num país, uh, num paraíso fiscal, uh, numa conta uh, oculta, numa forma societária que omite, uh, num fundo de investimento. E aí, esses colegas na procuradoria, dedicados a combate à fraude fiscal estruturada, dedicados à investigação fiscal, eles têm a missão de uh, desses devedores que aparentemente não têm patrimônio, de fato não têm, porque drenaram de recurso para outro lugar, Uh, investigar e propor aí o judiciário e, 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 e a gente recorre ao judiciário porque é inevitável nesse, nesse aspecto uh, propor, por exemplo, um redirecionamento ou um reconhecimento de um grupo econômico, uma cautelar fiscal uh, essa, esse tipo de devedor esse tipo de trabalho, Eric, é a fratura dentro do nosso trabalho de recuperação de crédito é onde está uh, o maior abismo uh, aquele maior absurdo que a gente pode encontrar Uh, de todos os nossos devedores. A gente tem desde os adimplentes, os inadimplentes e esses fraudulentos que merecem aí toda a, não só a nossa atenção, e a gente constituiu grupos para isso, a gente tem mais de uma centena de colegas dedicados a isso, uh, mas também eu tenho visto uh, como isso reverbera bem uh, no judiciário, uh, nos reconhecimentos de grupo econômico, uh, na, 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 na resposta do trabalho que o nosso grupo de combate à fraude fiscal estruturada uh, também exerce e o nosso, a nossa coordenação também de operações aqui especiais que aqui da, 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 fica na minha coordenação geral. Ah, mas, então, assim, é. acima de 15 milhões de reais, a gente tem, a, 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 ou melhor, para todos os contribuintes fraudulentos, combate à fraude estruturada e, 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 e investigação fiscal. Para acima de 15 milhões de reais, caso aprovado o PL 646 a gente vai ter também a, a, as penalidades administrativas a que eu citei, que são o cancelamento do CNPJ e a impossibilidade de gozo de benefício, qualquer benefício fiscal. É, João, eu
0: como o juiz, né, que atua em várias execução fiscal, eu percebo, né, eu percebi na prática, fazendo uma análise dos casos, de, a mudança né, que vem acontecendo na postura dos procuradores da procuradoria, o que é bom para a procuradoria, é bom para o judiciário, mas em última análise é bom principalmente né, para quem tem que ser bom, que é o contribuinte, que é o cidadão, que é quem paga a conta. E, e é bom porque você, é, quando uma situação é, de muitos processos, em que as coisas estão muito abarrotadas, em que você tem uma imensidão de, 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 de execuções. Muitas vezes, aquele contribuinte também quer se colocar numa situação de irregularidade ou quer discutir o crédito, acaba prejudicado. Então, me parece muito mais interessante, tanto para a fazenda quanto para o contribuinte, ter uma, um espaço, vamos dizer assim, mais é, é, sadio para poder discutir esse crédito na via judicial. Mas aí, uma coisa interessante né, do que você estava falando, que foi o rating da dívida. Né? O último dado que eu tinha visto, os credores, os créditos qualificados por vocês como nível A, estava em torno de 10%, salvo engano, e a maioria eram créditos irrecuperáveis. E esses créditos recuperáveis, imagino que tomavam muito trabalho da Procuradoria, assim como tomavam também muito trabalho do Poder Judiciário. E, e a gente viu também né, um tema que está muito na moda em todas as áreas, não só na matéria tributária e na execução fiscal, que é a questão da desjudicialização. Então, é, vem muito agora a né, desjudicialização em todas as áreas, mas dentro dessa visão de que há um rating, há créditos recuperáveis e irrecuperáveis, há créditos em que não há o que se fazer no Poder Judiciário, a gente tem visto o um movimento de desjudicialização como uma novidade aí do processo tributário e também um novo modelo de cobrança. Né? Você poderia falar um pouquinho para a gente aí desse novo modelo da desjudicialização?
1: Como é que vocês estão vendo esse tema? Perfeito, Érico. Olha, é, eu, eu tinha falado no início que, na minha visão, essa parte da desjudicialização ela vem muito no sentido de uma reanálise do risco que corre a instituição fazendo uma determinada atividade. Então, a gente entendia no passado, por exemplo, que era um risco para a atividade nossa, veja, o risco não é pessoal, eu não estou preocupado com a minha corregedoria. é um risco sob a perspectiva da instituição, uh, de resultado. Uh, a gente entendia que era um risco, isso lá, vamos botar de 2010 para trás, era um risco uh, deixar um crédito prescrever, seja material, seja de, na prescrição intercorrente. E aí o que, que a gente fazia para evitar isso? Primeiro, Distribuir a execução fiscal, tão logo vinha o crédito da Receita Federal. Afinal de contas, eu não queria deixar fluir sequer um dia da prestação material. E eu precisava interromper isso, e aí vinha o crédito escrito, eu mandava uma carta-cobrança. Ah, em 60 dias, O oh, Érico, oh, oh, esse, esse processo de execução fiscal estava na sua vara ah, inexoravelmente. Ah, e para fugir também da pressão intercorrente, o que, que muitos dos nossos colegas faziam? E veja, não é, não é uma crítica, é uma, é uma postura que hoje eu não consigo mais entender como cabível, mas que na época era a nossa solução porque a matriz de risco estava baseada nisso. Era fazer pedidos de penhora ah, sem saber se aquilo tinha alguma eficácia. Então, quando não tinha nada para pedir, você deve se lembrar muito bem dessa época, se pediu o Jude. Aí depois não tinha nada para pedir, pediu uma pera do faturamento. Aí voltava um AR negativo da, da pessoa jurídica, em vez de pedir o redirecionamento, pediu uma pera do faturamento. Gente, não tem cabimento, mas isso tudo para impedir o quê? O fluxo ah, do prazo prestacional da pressão intercorrente. É, veja, nós, a Fazenda Nacional e Judiciária, amadurecemos essa questão da prescrição, principalmente da intercorrente, de uma maneira. Ah, ah, é, é, junto, né? Ou seja, a jurisprudência do STJ ela foi sendo capitaneada e foi sendo cadenciada de uma maneira muito próxima com aquilo que a gente entendia. Hoje, o STJ, por exemplo, entende que um ato ah, que não seja eficaz não suspende mais, o que eu acho corretíssimo. Ah, é. Então, portanto, a gente precisou mudar também a nossa matriz de risco. Não é, eu não tenho mais medo da prescrição material e da prescrição intercorrente. Aliás, pelo contrário, se aquele crédito é irrecuperável, ou seja, eu não tenho perspectiva para botar aquele crédito para dentro, aqui prescreva. A minha matriz de risco ela não está centrada na prescrição material e na prescrição intercorrente, ela está pres... tá centrada no seguinte, prescrição material ou prescrição intercorrente de um crédito recuperável. O crédito irrecuperável, Érico, olha, a... que tem um fim. O crédito, o crédito recuperável é o que eu espero. Uh, e, e a gente não uh, economiza esforços para que ele seja, uh, para que ele ingresse nos cofres da União, nos cofres públicos. Uh, e aí, portanto, é. eu deixei de não. distribuir. Aí. Desculpa, eu deixei de distribuir. Com isso, eu deixei de distribuir. Uh, primeiro, a gente começou a arquivar todas as execuções fiscais, aquelas que não tinham nada apenhorado, não estavam passando. Foram arquivadas. Né? E, e qual foi é o trabalho por trás disso? Olha, agora vamos com base na, na análise dos dados ah, e geração de informação de inteligência, vamos propor para o judiciário, vamos movimentar aquelas execuções fiscais que tenham algum futuro. E aí eu recebo lá um indicador de um patrimônio daquele devedor. Isso aparece hoje para o procurador lá, olha, aquele devedor movimentou na conta bancária. Ah, portanto, basta jude. Ah, ou então ele registrou um imóvel, penhora do imóvel. Ah, e aquele crédito, aquela execução fiscal que foi arquivada e que não aparece nenhuma demanda, porque na verdade ele não tem atividade econômica nem financeira nenhuma vai prescrever, esse é um ponto então a gente arquivou um milhão e meio de execuções fiscais ah, talvez a gente, eu esteja até um pouco defasado dessa informação e seja um pouco maior, e a gente passou a não distribuir execução fiscal como primeiro passo ah, primeiro, o crédito vem para a inscrição de dívida ativa, ele passa por um rigoroso processo de cobrança administrativa ah, superada a cobrança administrativa caso o nosso devedor não se sensibilize com essa cobrança administrativa que veja, é mais barata do que a execução fiscal sob todos os perspectivas, inclusive para ele, para o devedor se ele não se sensibilizar aí sim a gente analisa se aquela execução vai ter alguma viabilidade se ela tiver alguma viabilidade, ou seja, a gente encontra patrimônio ou alguma atividade financeira que a gente distribui, é o que chamamos de ajustamento seletivo isso reduziu, e eu, eu, eu sei disso porque era eu que apertava o botão aí no Rio de Janeiro. Eu distribuía 3 mil execuções fiscais por, por mês. Achei estranho o mês que passei a distribuir 300. Isso reduz muito. Aí, uma pergunta, já finalizando essa, essa, essa pergunta que você fez, uma pergunta que, em regra, eu recebo e eu acho muito interessante, eu recebo geralmente dos leigos. Essa desjudicialização, vocês fazem isso porque vocês não confiam no poder judiciário ah, vocês acham que o trabalho não é eficaz no Poder Judiciário? E aí, quando eu recebi primeira vez essa pergunta, eu tive a grata, a grata felicidade de ter uma resposta que eu acho que também é boa. Que é o seguinte, olha, não é uma questão de não confiar no Judiciário, é uma questão de respeito ao Poder Judiciário. Afinal de contas, eu só posso demandar o Estado juiz numa execução, num processo de execução, num processo de despropriação, quando eu tenho uma razoável convicção de que eu tenho algo a expropriar. Então tome essa atitude da Procuradoria da Fazenda Nacional como em respeito ao judiciário. É muito interessante,
0: oh, João. Eu, eu defendi uma dissertação de mestrado na UERJ em 2018, começo de 2018, e levantei vários dados estatísticos sobre execução fiscal. Posso compartilhar que alguns com vocês. De 2012 a 2017, nenhuma das várias execução fiscal do Rio de Janeiro, sejam as da capital, sejam as especializadas de São Gonçalo, São João de Meriti, teve mandados de citação, é, percentualmente falando, é mais de 50% de êxito nos mandados de citação em nenhum dos anos pesquisado. Nenhuma das várias, em nenhum dos anos, teve mais de 50% de mandado de citação com resultado positivo. E nenhuma das várias, em nenhum dos anos, teve mais de 50% de mandado de penhora com resultado positivo. Significava dizer o seguinte, quando se ajuizava uma execução fiscal, a chance do mandado vir negativo era maior do que vir positivo, a mesma coisa na penhora. O resultado do assim, Bacenjude, então, chegava a ser é, é, irrisório, né? Assim, um dado quase estatisticamente relevante diante de tudo aquilo que se demandava. Então até a partir daí, é, e, e era muito incômodo para mim como juiz, e, e, e eu cobrava isso nos despachos, nas decisões da Procuradoria da Fazenda, porque muitas vezes a Fazenda pedia ou demandava algo que a gente já sabia que o resultado era negativo, porque aquele devedor tinha 50 execuções, você já tinha feito uma citação naquele endereço, e, e até uma das questões né, muito engraçadas que eu tinha com a Procuradoria da Fazenda que eu falava, nossa, a gente já expediu mais de 10 mandados de citação para esse endereço, vocês continuam juizando contra esse mesmo devedor, contra esse mesmo endereço, mas esse cara já faliu, esse devedor já teve uma dissolução irregular, esse devedor já não existe mais, vocês têm essa informação. E, e não havia, como ainda não há, tá, João? Ainda não há é, nos processos que estão em curso. Um cruzamento dos dados do judiciário. Há muito cruzamento de dados da via administrativa, mas, assim, se teve um mandado negativo num processo, não necessariamente vocês cons... a procuradoria, pelo que eu vejo ainda hoje, consegue cruzar esses dados e evitar uma demanda repetitiva, desnecessária ou redundante num outro processo. É claro que é um caminhar, né? Eu vejo que a coisa já está evoluindo muito, já evoluiu muito, mas isso era um dado é, é bastante é, é interessante, assim. E, a partir daí, com esse cruzamento de dados, a gente consegue evitar uma série de atos, até no judiciário mesmo, que sejam inúteis, necessários. Porque, apesar de não ter as novas, você ainda tem. No judiciário ainda há um acervo né, a ser tratado. Muito interessante esse tema que você colocou. E aí, em relação à cobrança administrativa, tem um, um, um aspecto interessante que é o seguinte. É, a cobrança administrativa. Né? Tem uma pergunta aqui falando sobre inteligência artificial. Né? No Poder Judiciário tem vários projetos, tá? É, Doris, está perguntando aqui. Eu já até dei uma palestra sobre isso, falei de várias iniciativas em vários tribunais, aqueles nomes é, é, legais, né? que sempre um nome engraçado: né? Poti, Gerimun, Elis. Tem vários projetos <risos> de inteligência artificial, inclusive na execução fiscal. Uh, é até um tema interessante, João, esse. Porque o que eu vejo assim, é que na, 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 antigamente, né, uns 4, 5 anos atrás, existia uma desproporção muito grande no que diz respeito ao investimento em tecnologia e aos dados que a Receita Federal tinha em relação àqueles que a Procuradoria tinha. Hoje eu acho que isso já está mais nivelado. Né? E como é que estão essas iniciativas aí? Acho que você pode falar um pouquinho sobre essa cobrança administrativa, Sobre os trabalhos que você tem feito aí de. Sobre vocês têm feito da cobrança judicial orientada por dados. Vamos falar um pouquinho sobre dados, sobre é, 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 inteligência artificial, projetos futuros. Como é que vocês estão trabalhando aí nesses, nesses dados?
1: Né? Ah, excelente, Érico. Olha é, é, é difícil falar sobre inteligência artificial e não criar uma expectativa muito grande em volta disso tudo, né? Porque a, a, as pessoas acham que a gente vai ser substituído por uma máquina que vai acabar fazendo, e aliás a proposta da inteligência artificial é justamente essa, né? Acabar com o ser humano e tornar a máquina, tornar substituível, né? É, eu, eu, eu tenho uma, uma visão um pouco cética pelo seguinte, cara, uh, eu acho que a gente ainda está muito distante desse cenário. Uh, muito distante porque a gente ainda não aproveitou toda a beleza que é a, a, o cruzamento de dados. Porque, veja, uma coisa é a inteligência artificial. Isso. Outra coisa é a gente se orientar por dados, fazer cruzamento de dados, big data. Ah, isso a gente ainda está, cara, como se fosse um, um, uma refeição, a gente ainda está na metade do prato. Entendeu? Você vê, a gente não tem essas informações, esses dados do judiciário para poder cruzar com as nossas informações. Espero que a gente um dia possa conquistá-las também. A gente... Ah, nosso, nosso, nosso órgão irmão, que é a Receita Federal, a gente a, diariamente tenta a, a, também a, ajudá-los e que eles nos ajudem com, a, com essa análise massiva de dados para que se produza o dado da melhor qualidade possível a, e com a máxima curácia ou seja, que ele reproduza a realidade dos fatos da, da, que acontece, né? Então, assim eu acho que a gente ainda está na era, me permita a frustração, a, da análise de, de Big Data, ou seja, de construir grandes lagos de dados cruzar isso, uh, esse, esse, essas informações, e chegar na outra ponta com uma informação excelente para a produção de efeitos daquilo que a gente precisa. A Procuradoria, por exemplo, investiu recentemente. Uh, a gente tinha, aliás, a gente tem em produção um Data Warehouse, que é onde a gente coloca de maneira estruturada os nossos dados. Uh, a gente contratou um Data Lake, que é uma tecnologia de armazenamento de dados um pouco diferente do, do, do Data Warehouse, uh, muito na estrela da Receita Federal. A Receita Federal também já tem o, o seu Data Lake. A gente fez isso para poder consumir os dados numa quantidade maior e também passamos a investir. Isso não é um processo instantâneo, é gradual. A gente passou a investir na capacitação de colegas, procuradores da fazenda, em Big Data, em inteligência artificial. Então, a gente já formou colegas, por exemplo, cientistas de dados. Isso é fundamental. Não adianta achar que a gente vai contratar aí no mercado um cientista de dados, ele vai resolver nosso problema. Olha, do negócio, meu caro, entendemos nós. Então, ou bem a gente entende ciência de dados e incorpora isso para a nossa instituição, ou então a gente vai ficar naquela eterna ah, briga de tentar falar a língua do cientista de dados e o cientista de dados tá também tentar falar a nossa língua. Então, veja, a gente está naquela escalada, na, 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 no gradual crescimento e amadurecimento dessas tecnologias. Hoje, a gente tem uma capacidade de geração de informação ah, muito maior, do que, uh, aliás, muito maior do que ontem e ontem, ontem e há dois anos atrás, uh, e é isso que a gente tem se esforçado hoje. Ou seja, captar o máximo de dados possível que a gente consiga uh, organizar, estruturar isso dentro de um lago de dados ou de um data warehouse, cruzar e produzir informação para que ela chegue no, na, na ponta, e eventualmente essa ponta é até o Poder Judiciário, nem sempre, mas às vezes é o Poder Judiciário, é de uma maneira ah, eficaz, que produz o resultado que a população espera que um órgão como o nosso e um órgão como o, como o seu a produza, que é a recuperação de crédito. É.
0: A, a questão da inteligência artificial tem alguns pressupostos, né, João? Talvez o maior deles seja a coleta, o armazenamento e a estruturação de dados. Talvez seja o maior, é, o maior pressuposto, vamos dizer assim. Acho que talvez a procuradoria e o próprio Poder Judiciário estão nessa fase. A gente não pode confundir inteligência artificial com cruzamento de dados e nem, é, 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 e nem com automação. Né? No Brasil, muitas vezes, quando há uma automação, se fala em inteligência artificial. Há vários projetos, né, já que foi feita uma pergunta aqui, eu já até tive a oportunidade de fazer uma palestra sobre isso na OAB, aqui no Rio de Janeiro. Então, você tem vários projetos, para quem tiver interesse, nós temos a ELIS, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que faz a classificação da competência das ações, identificação de divergências cadastrais, erros do cadastro de vida ativa e analisa eventuais casos de prescrição. Então, ela faz de uma forma muito mais rápida uh, e, e já separa aqueles processos que estariam aptos a tramitar daqueles que não estariam. É, os processos que contêm algum erro, o sistema realiza é, essa atividade de análise, triagem, minuta e já remete uma minuta para assinatura ou, eventualmente, poderia já até, com autorização do juiz, formular essa assinatura do, no processo judicial é, eletrônico. A outra iniciativa, por exemplo, Tribunal de Justiça Rio Grande do Norte, Poti e Gerimum, bloqueio, desbloqueio, emissão de certidões, gerimum, é, classifica e rotula processos, clara, lê documentos, sugere tarefas, recomenda decisões. Então, no Poder Judiciário, tem já um movimento de recomendar decisões com base nesse histórico, com base nesses dados. No TJ de Minas, tem o sistema radar e o ágio, também, leitura de processo, recomendação de decisões. É, na Justiça Federal, o CNJ, na verdade, já criou um grupo para estudar isso, para estudar essas práticas e ver até que ponto elas poderiam ser universalizadas. Mas, mas há um espaço para isso, sim, é, em execução fiscal que vai diminuindo conforme a... a, a acho que tem algumas perguntas aqui, é, que vai diminuindo conforme a fazenda vai diminuindo o número de processos, mas em tese poderia haver um cruzamento de dados, sim, que permitisse verificar, por exemplo, que aquele devedor já responde a uma outra execução, que naquela outra execução a mandato de citação foi negativa, a mandato de penhora foi negativa, eventualmente cruzando os dados poderia até, é, com inteligência, né, cruzando esses dados, formular uma decisão com base nas minutas já cadastradas, enfim, mas a gente ainda está num caminhar nesse processo, né? Então, é, tem várias, tem algumas perguntas aqui, o oh, oh, João. Até uma pergunta do teu colega, doutor Ronaldo. Meus amigos, podem explicar o que é data, data Será da, que é isso? Data, data. Ah, tá. Isso é o é, e data warehouse.
1: Data warehouse. João. Olha, são são, são formas. Ronaldo Campos, primeiro. Uma boa noite para o amigo, ah, Saudoso, a ah. Data, Data Warehouse é o nosso famoso DW, ou seja, é um local onde a gente armazena de maneira estruturada as informações das quais a gente dispõe. Então, imagina que a nossa carteira de dívida ativa, que atinge 2,4 trilhões de reais, esteja num sistema hoje que eu chamo de transacional, que é o SIDA, por exemplo. Ou seja, lá eu consigo gerar é, a, a, a certidão a, a atual, com valor atual. Sim, mas a, aonde que eu posso armazenar essas informações de uma maneira estruturada, que eu posso, em cima desse banco, aplicar uma ferramenta ah, de, ah, de BI, que é Business Intelligence, ou seja, é, em que eu possa verificar o quanto dessa minha carteira, por exemplo, tem mais de 10 anos. É aí que entra o Data, o data Warehouse, ou seja, é um, como se fosse um, um banco de dados enorme ah, e estruturado. E a gente agora está migrando para uma outra tecnologia. Ah, Veja, migrando é, 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 de fato, ah, acho que eu não posso nem dizer que estamos migrando, a gente está Começando ainda, contratamos um data lake, já fizemos ingestão de alguns dados lá, mas ainda está bem incipiente, é uma outra tecnologia de armazenamento de dados, mas lá os dados ficam de uma maneira menos estruturada. Qual é a vantagem? A ingestão de dados lá é muito mais rápida, muito mais barata, a, a capacidade dele é muito maior, mas a interpretação das informações ela é um pouco mais custosa. E isso envolve, portanto, a capacitação dos nossos colegas. Ah, para que essa informação, veja, é um lago de dados. Ah, é, um, é, é um local onde a gente espalha tudo que é dado e aí precisa selecionar e pinçar os dados, cruzar os dados entre eles de uma maneira que ah, eu gere para você, que é meu colega que está aí é, 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 na unidade, consiga interpretar da malha, melhor, melhor maneira possível. Imagine que o Eric deu um despacho e falou o seguinte, olha, o quanto vocês arrecadaram desse devedor nos últimos ah, 10 anos? Ah, bom, você vai precisar ir lá no nosso lago de dados, ah, extrair isso de uma maneira ah, ah, simples ah, e entregar o dado que o Érico pediu, o juiz federal, seja ele qual for, entregar isso de uma maneira ah, compreensível para a ponta. Agora, eu tenho só um exemplo. É claro que dessa ferramenta eu posso extrair várias outras coisas. Então, ah, como eu aplico, por exemplo, a, a mineração de dados ao a, a ajustamento seletivo? Veja, eu tenho uma inscrição prestes a ser juizada. Ela é de 100 mil reais, então é acima do limite, o patamar mínimo admitido pela legislação. Eu preciso analisar toda a minha base para ver se naquela base eu encontro algum patrimônio, alguma informação fiscal, é, para se si. encontrando, eu distribuir a execução fiscal. Então é para isso que eu uso também os dados. Eu minero minha base diariamente, atrás de patrimônio, para não só distribuir execuções fiscais, como também para distribuir demandas para os nossos colegas para eles pedirem a penhora nos processos que estão que parados ou que estão arquivados. E, João, tem alguns comentários aqui,
0: né? Uma colega comentando aqui da 12ª vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro. Sim, no Rio de Janeiro houve também um trabalho de, de cruzamento de dados em que houve a, a automação de todo o processo de emissão de ordens de Bacinjude, enfim. Foi um movimento muito grande e várias ordens encaminhadas ao mesmo tempo que gerou até uma, algum, alguma, alguma, alguns questionamentos, né? Alguns, algumas dúvidas aqui por parte dos advogados, enfim, mas foi uma medida exitosa, adotada pela Vara. Tem uma, uma pergunta aqui falando sobre a questão da averiguar a ocultação de patrimônio eh, e também sobre troca de informações. Existe essa troca hoje entre a, as procuradorias e também como é que o uso da tecnologia tem sido usada para averiguar informações, enfim, tem vários comentários aqui, então a gente não vai ter tempo de, de falar sobre todos, porque o tempo passa muito rápido, é, quando a live tá boa, o tempo passa rápido, acaba rapidinho, né, então assim, aqui é, eu tenho alguns temas ainda que eu tinha notado, João, sobre cobrança administrativa, cobrança orientada por dados, né, como a gente tava falando, acho que você já falou bem sobre isso, é, investigação fiscal, que eu acho que tem a ver com esse novo, novo modelo também, e análise de risco. Você poderia dar uma pincelada, em tantos temas que eu coloquei aqui, mas eu sei que você tem outros temas para falar, se você conseguir dar uma pincelada aí, eu acho que a gente ainda tem uns 10 minutinhos aí para falar sobre o que você achar relevante desses temas.
1: Pronto, eu vou aproveitar então essa questão que você falou da análise de risco com uma pergunta que quem fez foi o Guilherme Telles, meu amigo também, sobre a questão de usar essa tecnologia para ocultação de patrimônio. Veja, a gente usa isso hoje a Procuradoria ela se dispõe a investigar hoje é, um determinado caso, isso depois de, um, de uma rigorosa seleção com base no risco. Ou seja, qual é o potencial a, risco daquele devedor que é, tem um passivo grande ter ocultado o seu patrimônio numa holding patrimonial ou ter ocultado o patrimônio num ex-sócio ou na esposa de um sócio. Eu estou dando aqui vários exemplos, mas eles são infinitos tal como a criatividade humana, mas a gente faz isso hoje. Ou seja, a, a, o trabalho de, rigoroso de combate à fraude fiscal estruturada e investigação fiscal, ela passa por uma pré-análise, uma, uma, análise, uma, uma fase de seleção com base no risco e com base na, na, na análise de dados. Ou seja, a, a gente bota a bola, a bola do campeonato no meio do campo para que fique mais fácil de fazer o gol e não a parte do zero, ou seja... Deixa eu, deixa eu pegar esse CNPJ aqui e investigar. Porque, eventualmente, a gente pode dar de cara com, com inadimplente. Aquele inadimplente que, de fato, faliu, quebrou. Ah, não tem patrimônio, não ocultou patrimônio, simplesmente quebrou. Geriu mal, seu um negócio, infelizmente, ah, e quebrou. Ah, vale a pena eu gastar tempo com isso quando eu tenho, do meu lado, um devedor que, ah, veja, faz da sua atividade ah, não só ter um propósito negocial, mas como também faz a sua atividade a ocultação patrimonial, a sua negação fiscal, como parte do, 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 do seu programa, ou seja, olha, o meu negócio aqui é sonegar tributo, porque assim eu consigo praticar um preço 30% mais barato, e como é que eu sonego tributo? Ah, eu boto aqui um patrimônio no nome do meu filho, ou eu gero aqui, emito nota fiscal, emito cartão de crédito aqui com base em outra maquininha, isso é muito comum, você vai lá, passa lá no restaurante, veja, estou falando de uma minoria, tá? A maioria... Com a, com a graça de Deus, é, é, é regular. Mas você vai lá no restaurante, o nome do restaurante tem um nome, quando você passa a, a, o seu cartão de crédito na maquininha, sai um outro nome, um outro CNPJ. Aí, assim, já acende uma luz. E eu aproveito esse gancho para tratar, para dizer uh, do como a procuradoria tem, tem, tem também se disposto a, a receber uh, do público, do, do, dos consumidores, uh, um feedback sobre isso. A gente estabeleceu, instituiu, primeiro, a lista de devedores, ferramenta excepcional, baseada numa, numa, numa estratégia chamada Name and Shame, em comum nos países da OCDE. Ah, a gente colocou no ar nossa lista de devedores, então se você jogar lá o CPF, melhor, CNPJ ou nome, ah, ou nome da pessoa física, ou KNAI você vai conseguir ver todo mundo que é devedor da Fazenda Pública e o valor. Ah. Depois a gente colocou no ar o canal de denúncia patrimonial que recebe informações. Ano passado eu fiz um levantamento ontem, ah, recebemos 5 mil denúncias de ocultação patrimonial, de interposta pessoa, de grupo econômico. É, deixa eu de aproveitar esse gancho, ô, ô, João. Tem muitas
0: denúncias, eu, eu vi essa iniciativa né, divulgada na, na imprensa e fiquei pensando, será que, vão, será que é, vai haver
1: adesão? Né? Como é que está isso? Fala aí um pouquinho para gente. Cara, olha, tem tido adesão sim. Eu acho que sim, em regra, o brasileiro ele não tem o hábito de contribuir com esse tipo de proposta. Ah, eu não vejo, por exemplo, o brasileiro se colocando na posição de... Ah, ah, denunciante, whistleblower, né? ou seja, ah, de, 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 ah, de delator. Né? Ah, eu não vejo. Mas é claro, isso é uma mudança de cultura que demora, que, 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 que precisa ser mudada ao longo dos anos. E me surpreende muito quando eu vejo uma iniciativa dessa e a gente recebe 5 mil denúncias. É claro que a maioria, das muitas denúncias, ah, ah, não tem algum fundamento e a gente precisa arquivar. Mas agora, a ah, Muitas delas têm um fundamento, inclusive a gente descobriu o ouro uh, de um devedor lá em São Paulo, com base numa denúncia, uh, grupos econômicos, uh, muito interessante. E a gente colocou no ar, Érico, fazendo aqui uma propaganda, uh, deve ter uns 4 ou 5 meses, um aplicativo que tanto serve para qualquer plataforma de, de telefone, que é a nossa lista de devedores, uh, que é o é um aplicativo de Dívida Aberta. Ali você não só consulta, não sei se você já teve a oportunidade de baixar, uh, você consulta uh, os devedores da União, por CPF, CNPJ ou nome, o CNAE, mas ele também georreferencia. Então, digamos que você está na rua, do seu, do seu, na rua e do seu, da sua casa, ele vai dizer onde, que você está na rua da sua casa, obviamente, porque ele te georreferenciou, e vai dizer que devedores, pessoas jurídicas estão ali no seu entorno. Então, você vai descobrir, às vezes, que o bar deve, que aquele restaurante deve, que aquela loja de roupa deve. Bem interessante, vale a pena depois conferir isso aí, porque é um, é um instrumento de a adesão social a essa política de combate à sonegação fiscal, à ocultação patrimonial e à fraude fiscal estruturada.
0: É, é, o Brasil, a gente ainda passa, né, o João, por um momento de... Reje... Assim, eu estava até escrito um artigo sobre isso no meu blog, falando sobre a questão da rejeição social. Né? Há quem defenda que a norma tributária é uma norma de rejeição social. A sociedade rejeita, só paga, porque se não pagar, é, vai haver uma punição. E hoje, né, os tributos, não tem como estudar direito tributário, tá, tá, tributação, sem pensar que a contrapartida disso são a implementação dos direitos fundamentais, direitos sociais, manutenção do, da coletividade. É, me parece, eu fiz aqui um, nesse artigo, eu coloquei o seguinte ponto, que, na verdade, a dificuldade de, de, de superar muito essa barreira da, da rejeição social, né, que isso no passado o que, que acontece? No passado isso vinha muito, se você estudar historicamente o tema, da ausência de representatividade quando será instituído um tributo, da falta de participação em consentimento, falta de é, ingerência e má qualidade dos gastos. Né? E hoje é, me parece que a gente ainda continua tendo problemas com essa visão, porque em última análise é, existe um discurso de que a carga tributária é alta e ela não necessariamente é alta para todo mundo, né? porque você tem muita é, é, tem uma, uma distorção em alguns tributos no Brasil, má gestão dos recursos públicos, ausência de contrapartidas, a altura, são argumentos ainda. Então, me parece que o Estado também precisa fazer essa parte. Gerir melhor, o Estado também precisa tratar melhor o contribuinte, mostrar que aquele dinheiro está sendo, tá sendo bem gasto para superar essa rejeição. E aí, queria que você colocasse uma grande preocupação que sempre surge, né, que me perguntam como juiz, uma preocupação em relação à desjudicialização, uma preocupação em relação a essa cobrança administrativa, é eu prefiro o judiciário porque no judiciário eu consigo ter mais abertura para discutir, para eventualmente ver revista minha posição na procuradoria mais difícil, enfim, como é que acho que a gente já pode, eu já vou me despedindo aqui, deixo essa última pergunta e também para você fazer o encerramento, já agradecendo e já deixando um outro convite, é, para uma live futura, é, mas eu queria que você colocasse isso, né? como é que a procuradoria tem tratado e como é que ela pretende tratar as alegações desse contribuinte para que esse contribuinte possa confiar, vamos dizer assim, nessa via administrativa e que lá é, não simplesmente ele vai ser, que não é só a cobrança em si, né? é a cobrança correta, como é que você vê essa questão?
1: Érico, olha, a gente poderia ficar, passar aqui mais umas 24 horas conversando sobre isso com tranquilidade. O assunto muito me agrada e, e a companhia do amigo também. É, mas olha, a, a Procuradoria, ela também, nessa mesma toada, ela tem a, evitando erros do passado, válvulas que não existiam no passado, se disposto a cobrar com mais vigor, sim. A, em benefício a, a, do orçamento público, obviamente, e em benefício de uma concorrência, de um ambiente concorrencial saudável. Agora, a gente não pode também ah, cair no erro de, por exemplo, numa cobrança administrativa ou num, num, num procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade, se eximir da obrigação de conceder um amplo contraditório e a defesa para o contribuinte. Isso aí é, é claro. E aí, por exemplo, no ano de 2018, a gente regulamentou ah, o pedido de revisão de débito inscrito, ah, ou seja, pode-se dirigir o contribuinte à procuradoria ah, para pedir uma revisão e olha, hoje eu sou testemunha de que eu vejo, pelo menos da, da, relacionada à prescrição ah, uma ampla ah, capacidade da gente rever os nossos atos, rever onde erramos e portanto cancelar as inscrições. Ah, no procedimento de responsabilização administrativa que é o PAR, ah, também há uma ampla gama ah, de ah, contraditória e ampla defesa ah, e também duas ferramentas e aí também já finalizando Duas ferramentas que colocam, e eu gosto muito de usar essa expressão, que colocam o contribuinte e a fazenda numa mesa redonda, que é o negócio de processual e a transação, onde se discute e se delibera e se firma de parte a tem, parte. Tem, de, temos de, 10 segundos ali, não sei
0: se você está vendo a contagem regressiva para encerrar. Pronto,
1: de parte a parte <risos> a, a, as concessões. Érico, um grande abraço, meu caro. Muito obrigado.